0: Perusasento Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Nyt meillä alkaa meidän PK Tottis Trilogia. Ja tänään on sen ensimmäisen osan aika.
1: Kyllä. Tottis on mun yksi suuri rakkauksistani. Ja tänään puhutaan Tottiksesta ää, aika pitkälti niin sen, tai niin esitellään, mistä on kysymys. Ja sitten puhutaan vähän siitä, että mitkä asiat on tärkeitä pk-tottiksessa. Että kun sä lähdet treenaamaan koiraa pk-tottikseen, niin minkälaisia asioita sieltä tulee vastaan. Eli nyt jos tässä kohtaa tottis ei ole kauhean tuttu vielä sulle, niin toivottavasti kohta se on vähän jo tutumpi asia. Ja sitten taas ehkä sellaisia tiettyjä ajatuksia ja huomioita niille, jotka tottista jo treenaa ja kisaa. Että mihin sä voit kiinnittää huomioon sen treenaamisen osalta niin, että saadaan hyvän tulosta talottua. ja... Koeralle
0: Kyllä. Ja toivotaan, että tästä jaksosta on iloa myös sellaisille, jotka ei harrasta PK-lajeja. Mutta uuden, että tämä on ihan kiinnostavaa yleisesti tämä
1: PK-tottis. Niin... Mm. Kyllä näissä tottelevaisuuslajeissa on kuitenkin niin paljon yhd- yhdistäviä tekijöitä, että niistä paljon saa niinku ammennettua tavallaan lajeista toisiinsa. Kyllä. Mutta jos ensin käydään läpi näitä perusasioita, niin ensimmäisenä on se, että ää, tottis kuuluu siis ää, kansallisiin pk-lajeihin, eli hakuun jälkeen, viestiin ja erikoiskokeeseen, ja sitten se on myös IGP-osasuoritus. Ja tämä poikkeaa niin muista tottenvaihtuuslajeista just siinä, että se on osasuoritus siinä yhdessä koissuorituksessa. eli pk-puolella siihen aina kuuluu se maastosuoritus, eli siellä on... Siellä on jälkiä esineen ruutu tai hakuja esineen ruutu tai EK:ssa ne monta pientä osa-aluetta ja viestissä toki myös se viestisuoritus ja sitten se esineen ruutu. Eli tämä on tavallaan tämä on monesti sellainen kolmiottelumalli, mikä mm-hmm. tähän tulee, kun puhutaan näistä PK-lajeista. Ja tämä on yksi seikka, mikä pitää ottaa huomio myös siinä, että kun sitä koiraa lähdetään rakentamaan, että se on niin kuin Osa, osa isompaa kokonaisuutta, mikä tekee esimerkiksi sen fyysisen rasittavuuden siinä huomattavasti eri tasolle kuin se, että se olisi vaan se niin yksi muutama minuutin suoritus, mikä sitten vaikka jossain tokossa tai rallitokossa usein on. Ja nämä palveluskoiran lajithan ei ole kaikille avoimia, eli meillä on tietyt rodut, joilla on niin sanotut palveluskoiran oikeudet. Ja nämä oikeudet on siis sellaisia, että niitä voi saada ja niitä voi menettää. Ja mä Ihan on varmaan, että mitkä ne on ne perusteet, että millä perusteella sä voit hakea ää, rodulle PK-oikeuksia. Mutta siinä oli aina, ainakin jossain vaiheessa oli se, että oli tietty määrä B-houkkeita, mikä sitten piti, olisiko se ollut joku kolme vuodessa tai jotain vastaavaa. Se oli jossain vaiheessa oli tämmöinen vaatimus. Joo, ja
0: oliko sitten, että jos ne menettää, niin siinä on sitten se, että ei ole niitä koekäyntejä.
1: Joo, joo.
0: Et niitä pitää olla tietyn verran siinä vuoden aikana.
1: Joo. Se, se tosiaan on, oli ne nyt mitkä tahansa nämä mm. säädökset, että missä vaiheessa ne voi menettää ja miten niitä voi hakea tai mitkä on vaatimukset, että se voi niin kuin, hakea. Mutta tosiaan ne rodut, jotka voi ylipäänsä osallistua tuonne palveluskoirakokeeseen, niin siellä on muutamia perusedellytyksiä, joista yksi on selkeästi koko. Eli kun tässä pk-tottiksessa on nämä esteet, niin veterinaryhmästä esteestä ei vaan ole mahdollista suorittaa sitä suoritusta, jos kokoa on liian vähän. Ja sitten siinä vaiheessa, jos ne noutokapulat, jotka on määritelty, kaikki kantaa samankokoisia noutokapuloita, että jos se on painavampi kuin koirasi, niin se on ehkä ihan loogista, että silloin silloin ei ole oikein mahdollista sille saada pk-oikeuksia. Tyypillisesti nämä pk-oikeuden omaavat rodut on ykkös- ja kakkosryhmästä, eli paimenkoirista ja sitten näistä pinseri, snoutseri, molossi tyybin koirista ja kasiryhmästä eli a, noutajista. On, on varmasti muitakin, mutta näistä niin ne, su- suurin osa löytyy mm. näistä kategorioista. Ja BH on niin lähtö testi tavallaan siihen, että oletko valmis lähtemään PK-puolelle. Eli ennen kuin BH-koe on suoritettu, niin ei ole PK-puolen kokeisiin vielä asiaa. Ja BH taas on sitten kaikille avoin. Eli jos haluaa maistella vähän tätä PK-puolen touhua, niin kaikki voi voi sen BH-kokeen kuitenkin suoristaa. Mikä on tällainen käyttäytymiskoe, missä tehdään sitä tottiskaaviota osittain. Ja samalla testataan sitä koiran, kuinka hyvin se on hallinnassa ja kuinka hyvin se suhtautuu sen ympäristöön, niin siihen kuuluu tämä kaupunkiosuus, missä katsotaan käytännössä sen koiran yhteiskuntakelpoisuutta.
0: Joo, tuo yhteiskuntakelpoisuus oli just siellä mainittu, että se on siinä kaupunkiosuuden tarkoitus. Mutta se BHK on kuitenkin semmoinen että mistä se ihan vaatii, koska esimerkiksi siellä seuraamiskaaviot on aika pitkiä, eli se voi tulla ehkä monelle jopa yllätyksenä, että siinä seuraamisessa pitää olla sitä kestoa. Että sinne pääsee.
1: Niinpä. Ja nämä tottelevaisuussuorituksethan on sellaisia sekä ph että sitten niin pk-puolen ne on aina parisuorituksia. Eli äh, koirat otetaan pareittain sinne kentälle ja tuomarille ilmoittaudutaan ja sen jälkeen toinen koirakosta menee paikkamakuuseen ja toinen menee suorittamaan liikkeitä Ja silloin siinä on se, että se paikalla oleva koira on siellä koko aika ns-häiriönä siellä kentällä. Ja sitten se on vähän niin kuin molemminpuolinen, eli silloin kun sun se suorittaa seuraamisia, jääviä liikkeitä ja muita, niin se ei saa millään tavalla hämmentyä siitä, että siellä makoilee kaverikentällä, ja sitten taas se makoileva kaveri ei myöskään saa hääntyä siitä, että siellä tulee niitä seuraamisia ja luokset tulee siellä vieressä. Eli tämä on niinku yksi mun mielestä ehkä tärkein perus, osaamistaso, mikä sillä koiralla pitää olla, jos lähdetään harkitsemaan sitä BH-kokeeseen menemistä tai muihin kokeisiin menemistä niin BK-puolella, että tämän täytyy olla varma. Että ihan samat mitä siellä tapahtuu, niin se koira pysyy hallinnassa joko siellä paikallaolossa tai sitten ohjaajan lähellä siinä muita liikkeitä suorittaessa. Että se, se täytyy olla niin hyvin hanskassa sen puolen.
0: Ja se paikallaolahan voi olla aika pitkä, koska sillä aikaa se toinen tekee ne kaikki suoritukset. Eli se on, se on kuitenkin useampia, useampia minuutteja, mikä se aika on, mitä siellä pitää sitten skarppina olla.
1: Niinpä. Kyllä tässä on nähtävästi semmoinen tietty, en tiedä löytyykö tämä säännöistä, mutta semmoinen pieni inhimillisyys siinä, että mä oon yhden BH-kokeen käynyt katsomassa, missä oli semmoinen, että sillä parilla vaan meni niin pitkään, eli se, joka tekee tätä seuraamiskaaviota, niin se oli niin kuin kaksi askelta pysähdyn ihmettelemään ja Oho. omistaja yrittää saada koiransa mukaansa. Ja siinä meni, niin kuin, oli varmaan mennyt jo melkein kymmenen minuuttia niin kuin se seuraamiskaavio oli okay. läpi. Ja siinä vaiheessa tuomari katsoi, että kun se oli ollut hyvin se paikalla oleva koira, sanoi, että joo, ota vaan pois. Silloin oli hirveä helle. Niin se oli se, että jo, hän on nähnyt tarpeeksi sitä paikalla olla, että antaa, antaa tämän toisen tota, parin koirakon, niin joo. koittaa tahkota vielä sitä niin kuin, läpi. Mut siinä meni varmaan niin kuin se... 25 minuuttia, että hän saa sen kaavion tehtyä läpi, että ei se yleensä ihan niin pitkään mene. Kyllä. Niin siinä kohtaa armahdettiin tämä paikka makuukoira, mutta yleensä se on just se, että niin pitkään kuin siinä sattuu menemään, niin siinä menee. Joo. Et niin kun, si- siinä ei ole mitään tiettyä minuuttimäärää, ja täytyy vaan opettaa se koira siihen, että ei, ei ole kiire mihkään silloin, mm. kun sitä ollaan tekemässä.
0: Ja tässä nimenomaan se henkilöryhmäkin voi sitten, joka liittyy siihen seuraamiseen, niin se voi olla myös jollekin koirille haaste, koska se voi olla aika semmoinen uudenlainen asia, mitä ei välttämättä muuten tule kauheana treenattua.
1: Joo, eli henkilöryhmä oli se, että meillä on neljä ihmistä seisoskelemassa sopivilla koronaväleillä, Kyllä. ja ko- koiraa seuruutetaan. Nythän se muuttu silleen, että sitä ei, ei saa pysähtyä ihmisen vieren mm-hmm. korona-aikaan. Mun mielestä aiemmin sen sai valita, että pysähtyisikö niin kuin ihmisen viereen vai siihen keskelle. Joo, mun mielestä se oli niin Joo, kyllä. mutta siellä niin seurutetaan kahdeksikko niiden ihmisten ympärille ja sitten pysäytetään se koira johonkin kohtaan. Ja nykysäännön niin tosiaan sitten sinne neljän keskelle sit pysäytetään se koira siinä suorituksessa. Pidikö
0: ne ihmiset sellaista paikallaan? Pitääkö ne vähän liikettä
1: Kyllä siinä kyllä, vähän semmoista pientä liikettä. Ei, ei ole, ole mitään semmoisia, että ne pidättää hengi, hengitystä, koiramineen mm. koira menee ohi. Että pientä liikehdintää voi ehkä jopa vähän jutustella siinä, että Joo. tulee semmoista elävyyttä siihen tilanteeseen. Ja tässäkin testataan siis myös osittain sitä hallinta ja yhteiskuntakelposuutta, että katsotaan, että se koira kykenee tämän osuuden suorittamaan ilman, että henkilöryhmästä kukaan menettää kätensä siinä seisoskellessaan.
0: Ja tässä ph kokeessa arvostelu on sillä tavalla, että se on hyväksytty tai hylätty ja 70 prosenttia piti saada kokonaispisteistä kasaan, että se menee läpi. Joo, joo. Et vähän erilainen painatus on niillä eri liikkeillä, mistä sitten se kokonaispistemäärä muodostuu.
1: Joo, kyllä. Sitten, jos puhutaan vähän niistä liikkeistä, mitä näihin kuuluu, näihin tottiksi. Ei käydä, jos kiinnostaa enemmän että mitä tuli missäkin luokassa ja missä, millä etäisyksellä ja muita, niin löytyy kyllä googlettaa. Mutta PK-tottikseen liittyy siis voimakkaasti seuraaminen, eli se on se yksi iso osa-alue. Mm. eli Se tulee itse seuraamiskaaviossa ja se tulee myös jäävissä liikkeissä ja eteenlähetyksen valmistelevassa vaiheessa. Mm. ja näissä. Et siellä on niin kuin paljon paljon seuraamista. Siinä ihan perus vaihdot käännökset, pysähtymiset. Sit siihen tulee myös se, toki se henkilöryhmä. Jäävät liikkeet tulee kaikki mm-hmm. luokasta riippuen, että mitä niistä esitetään ja nämä on sama myös Luokset Luoksetulo esitetään. Noudothan on isossa roolissa. Eli sitten tulee tasamaan noudot, hyppy noudot, vinoisten noudot ja nämä on siis ei tule PH-kokeissa, PHUS ei ole noutoja vielä, mutta sitten taas niin ykkösluokasta eteenpäin nuudutaan niin ja esitetään. Ää, korkeudet on aina samat, eli metrinen hyppy ja vinoeste tulee, tulee joka luokassa ja se on semmoinen, mikä todella on yksi semmonen fyysinen haaste osalle koirista. Ei, se, se ei ole missään nimessä niin mikään mission impossible, että sitä, sitä ei pysty tekemään kuin vaan rautaisimmat mm. koirat, mutta kyllä se. Ihan jos miettii, että minkä tyyppisiä koiria on rakenteeltaan, niin jos on hyvin matala ja raskas, niin vaikka Kariksen kanssa, niin kyllä se vaan oman haasteensa siihen tuo. Kyllä ne sieltä ylipääsee, ketkä on päästäkseen, mutta monella tulee sitten vastaan se, että se on, se on liian kuormittava koiran kropalle, että sitä ei, ei kaikki sitten se, sen takia lähde niihin kokeisiin ylipäänsä. Ja toki sitten myös on se, että jos on niin hyvin hyvin pieni, et vaikka olisikin kevyt, niin se kevyys tietysti vähän, vähän auttaa siinä. Et sit, jos on paljon massaa vielä, mitä pitäisi lennättää sieltä ylitse, niin se totta kai vaikuttaa, mutta ei se oikein niin kuin pienelle aina ihan helppoa. Uh, Vinoista taas on semmoinen, että sekin vaatii koiralta aika paljon sitä, että se, sieltä löytyy ponnistusvoimaa ja myös sitä kehon hallintaa ja myös vähän sitä järkeä tolkkua, että ne tuu ihan ristelleen sieltä alas. Eli jonkun verran näitä, kun rakentelee sitä pH, anteeksi, tota pk-tottista, niin pitää vähän nähdä vaivaa sen vinoesteen kanssa, että ne tulee niin kuin nätisti sieltä alas. Se on monesti se isoin, isoin haaste sen kanssa, että kun ne lähtee kippaselta niin harjan päältä, niin monet on sitä mieltä, että Joo, ei muuta kuin katse eteenpäin ja tsutum! suoraan kohti noutokapulaa ja sitten ne tulee ihan hullun korkealta alas niin kuin rysähtää, no, ei hyvä. Et täytyy koittaa saada sille koille se, että Pistä paljon voimaa siihen ylösnousuun, että pääset sieltä ylös ja sen jälkeen järkevästi kippaat painon alaspäin, tulet alaspäin ja eteenpäin. Ja sehän on sen verran jyrkkä, että siinä ei pysty tekemään mitään niin agility-tyyppisiä pysähdy kontaktille ja mene siitä eteenpäin, että se tulee niin selälleen alas että jos se yrittää tehdä sellaista aksakontaktityyppistä. Että... siinä ei ole mitään semmoista, mihin, niin kuin, mihin sen koiran pitäisi osua ennen kuin se voi mennä eteenpäin. Et se on vaan siitä, että saadaan koiralle Hyvä, hyvä suoritus, hyvä ei ole liian raskas koiran mhm
0: Ja nimenomaan se metrisen esteenkin kanssa, että käyttäisiin aikaa siihen hyppytekniikan parantamiseen tai mahdollisesti kehittämiseen, koska siinä on nimenomaan se, että vaikka olisi koira, niin varsinkin jos se on tosi innostunut siitä noutokapuasta niin voi olla, että se hyppy ikään kuin unohtuu vähän ja siitä vain niin rymistellään sen esteen yli. Et siinäkin maltti, että siinäkin malttia, Saa sen esteen opetettua kunnolla ja pikkuhiljaa nostaa sitä korkeutta, ettei lähde niin testaa, että hei, heitän kapuaan ja siitä yli.
1: Niinpä, niinpä.
0: Et, et siinä voi käydä tosi huonosti ja onneksi nykyään ei käytetä enää juurikaan niitä umpiesteitä, vaan on näitä oikeasti näitä kangasesteitä, jotka sitten, jos koira pääsee yli, niin sitten ne kangas, ne kaatuu tai et siinä ei käy niin kuin mitenkään sitten.
1: Kävinpä. Kyllähän paljon on vielä niitä vanhan ajan järkäleitä, niitä semmoisia lautaesteitä, mm-hmm. mitä löytyy kyllä varmasti monelta kentältä. Joo. Mutta kyllä niin kun, täytyy itse sanoa, että kauheasti niitä en kyllä käytä. Mm-hmm. Että kyllä mä haluan yleistää koiralle sen, että hyppää mistä tahansa yli, mutta sanotaan, että se on niin kuin 20 senttiä matalampi kuin mitä mä teen näillä kangasesteillä. Joo. Ihan vaan niin kuin just in case, koska se tuntuu niin, niin pahalta se ajatus, että jos se ei riitäkään, se, että tulee joku arviointivirhe tai mm-hmm. tulee jotain muuta niin se, että se kolahtaa ihan järkelemäiseen esteeseen, niin ei kiva. Kyllä se mun mielestä on ehdoton juttu, että kun niitä rakentelee hyppyjä, niin sen täytyy olla joko joko se kangaseste, joka on magneettinen, että se tippuu se kangas siitä, tai sitten se on joku rimaviritelmä, että se todella tippuu, tai sitten se kaatuu. Kyllä. Mutta niin pitkään, kun se on yhtään rakennusvaiheessa, niin silloin silloin välttäisin niitä umpilautaesteitä. Kyllä. Sitten vasta kun rupeaa tuntua siltä, että se homma, homma kulkee, niin sitten voi harkita niidenkin läpikäymistä, koska kyllähän niitäkin voi kokeessa se tulopin mm. ei se, se, se ei käsittääkseni vielä ole koeohjeen vastainen. Se ei tarvii olla se pressu, ja vaikka se pääasiassa se kyllä useimmiten onkin. Uh, Sittenhän sieltä löytyy vielä eteenlähetys ja eteenlähetyksessä niin koiri ampuu kohti tyhjyyttä käytännössä, eli siinä tulee valmisteleva osuus seuraamista ja Tuomarin luvalla, Niin lähdetään koira eteenpäin ja pysäytetään sieltä maahan. Ja tuli jotain, mutta meillä on se, se, se paikaloulu.
0: Joo, se on. se on isossa roolissa.
1: Joo. Vähän, vähän nämä muuttuu niin kuin luokittain, nämä kapuloiden koot ja muut, mutta että aika lailla näillä elementeillä mennään. Mm. Että aika semmosia, niin kuin, että totti, totti se on aika semmoinen simppeli. Se, se, se ei ole missään nimessä helppo suoritus, mutta että se ei ole kauhean monimutkainen. Että se on niin Aika suoraviivainen suoritus mun mielestä, kyllä.
0: Ja se vaatii ohjaajaltakin hyvää muistia, koska siinä ei ole liikkeen ohjaajaa, joka sitten kertoisi tarkasti, että milloin sä käännyt tai teet mitäkin, vaan se kaavio tehdään niin sillä tavalla ulkomuistista. Ja tuomari toki antaa luvan suorittaa, Joo. mutta niin sitten muuten pitää itse niin muistaa. Niinpä. Ja tosta oli itse asiassa jo puhetta tuosta esteitten fyysisestä rasittavuudesta, mutta sitten puhuttiin myös aiemmin siitä, kun suunniteltiin tätä jaksoa, että ylipäätään se PKK päivä on aika pitkä, koska siinä on ne maastoosuudet ja sitten on tämä tottisosuus, joka ei tämä tottisosuuskaan nyt niin, niin lyhyt ole ja helppo, koska siellä on ne hypyt ja muut, että että aika raskasta koiralle, että sitä turnauskestävyyttä ja hyvää fyysistä kuntoa niin pk-koiralta kyllä vaaditaan.
1: Niinpä. Et kyllä täytyy sanoa, että kun miettii just näitä, että mitä, mitä sä teet, kun sä treenaat tottiskoiraa, vaikka se on tavallaan kolme osa-aluetta, mitä se treenaat, niin tuntuu, että siinä on vielä se neljäskin aspekti, joka on nimenomaan se fyysisen kunnon rakentaminen. Et jos rakentelet nyt vaikka itsellesi sitä hakukoiraa, niin sinulla on se akumettan puoli, sitten sinulla on se esineetsinän puoli, sitten on tottiksen puoli ja sitten on vielä se fysiikan rakentaminen. Et se treenaamisen, treenaamisen kannalta tuntuu, että se on neljä osa-aluetta, joita sinä aktiivisesti treenaat. Et se koira jaksaa, kyllähän se sen tekee. Ei se, ei se, ei se nyt niin, että jos vertaa jonnekin niin kuin iporin puolelle näitä pelastuskoirajuttuja, kun mm. kuuntelin taas tuossa, milloin me oltiin tottisleirille muuton viikko sitten, ja siellä just juteltiin näiden leirikavereiden kanssa, ja täällä yksi kaveri puhuu siitä, että mikä on tämä niin kuin viranomaistarkastuskoe, että mitä kaikkea siihen kuuluu, niin siinä kohtaa tuli taas semmoinen, että aika pikku näppäilyä tämä meitinkin touhu täällä on, että mitä se, mitä se vaatii sitten, kun ruvetaan puhumaan näistä... Niin Uh, useampien hehtaarien etsinnöistä ja muista, hmm. mitä, mitä siellä on niin vaatimuksena. Että, et ei se nyt niin, mutta se mikä siinä on tavallaan, kun miettii sitä fyysisen rasituksen vaikutusta, niin kun uh, arvosteluperusteisiin. Eli kun arvosteluperusteissa puhutaan koiran temperamentin esittämisestä, siellä puhutaan aha, työskentelyhalukkuudesta, ilosuudesta iloisuudesta, itsevarmuudesta, voimasta. Nämä on sellaisia termejä, mitä sieltä löytyy, kun lähdet katsomaan, mitä arvostellaan. Niin todella harva koira pystyy esittämään näitä asioita, jossa on aivan kieli vyön alla ja se on fyysisesti antanut itsensä loppuun. Mm-hmm. Eli se että kyllähän ne fyysisesti pystyy tekemään ne suoritukset, ei ole niin, niin, niin kuin raskasta, mutta se, että se pystyy tekemään sen vielä hyvällä energialla, ja se, että se todella antaa itsestään paljon niissä suorituksissa, niin se on taas sitten jo, mikä vaatii sen, että se todella Joo. rakentaa sitä fyysistä kuntoa. Ja tämäkin on totta kai mikä on niin kuin hyvin, hyvin koirakohtaista. Että mä tiedän, että tosi monet niin PK-harrastajat pääsee niin kuin huomattavasti helpommalla siinä, että kuinka paljon heidän itse pitää koiraansa liikuttaa. Että jos sinulla on semmoinen koira, että sä viet sen metsään ja pääset sen hihnasta, ja se lähtee juoksemaan mm-hmm. siellä, ja se juoksee siellä sen pari tuntia, vähimmittäin ihan peruslenkillä, niin kyllähän se on silloin niin kuin helpompi rakentaa. ja sitten jos on tuommoisia laiskamattoja, mitä mullakin on, jo, jotka vaan ravailee, lenköttää sillä vierailla, niin sit se vaan vaatii sitä, että asiakseen liikuttaa niitä koiria, että saa sen fyysinen kunnon ylös. Se, silloin se on niin kuin enemmän ohjaajan harteilla, mutta tavalla tai toisella se vaan täytyy saada rakennettua jos tähän suuntaan ollaan menossa. Ja mun mielestä se on koiralle myös reilua. Ei mun mielestä missään tapauksessa ei ole reilua viedä kokeeseen sellaista koiraa, jolla fyysinen kapasiteetti loppuu kesken, mm. niin että se ei jaksa tehdä sitä suoritusta omalla tasollaan.
0: Kyllä. Mutta nimenomaan toi oma taso, että monesti se käsitys siitä PK-koirasta on se niin kuin ihan äärmille viritetty, tosi korkea vireinen työskentelijä, joka toisaalta tue vähän siitä, että siellä vaaditaan sitä tai toivotaan sitä voimaa ja sellaista itsevarmaa työskentelyä. Mutta jotenkin ehkä sen riman ei kannata olla ihan niin korkealla, koska tavallaan kyllähän se semmoinen hyväkin suoritus kantaa. Että ei kannata verrata itseensä ihan niihin just äärimmäisen viritettyihin koiriin, mikäli se oma koira on vähän erityyppinen. Eikä sillä ole esimerkiksi temperamentti ihan sillä, sillä tasolla, mitä tuolla sm tasoa kisaavien koirilla on.
1: Niin. Että et jos miettii näitä arvosteluperusteita, niin kyllähän se niinku tärkein, mitä siellä pitäisi tapahtua. Että siellä pitäisi tapahtua on ne liikkeet. Mm. <laughs> eli jos sun koiras tekee sen, mitä se pyydetään. Niin joo, se on hienoa, jos me saadaan se, että se koira tekee niinku tosi hyvällä drivilla sen eli se on niinku tosi, tosi näppärä. Ja ja hy- hyvällä voimalla ja energialla tekee ne suoritumisen. Onhan se hitsin hieno. Ei siinä mitään. Mutta sitten taas se, että loppupeleissä, että jos sun koira se suorittaa se, mitä siellä täytyy suorittaa, eikä se näytä täysin hakatulta tai niin kuin siltä, että se valahtaa johonkin kentän rakoon heti pienenkin mahdollisuuden tullessa, niin ei siinä mitään, että antaa mennä vaan. Mun mun itsellä semmoinen mielikuva, että kun lähtee katsomaan noita, jos esimerkiksi ihan vaan niin, lähtee hakemaan, että totti suoritus. Lähde sen YouTubeista, niin aika vähän sieltä mun mielestä löytyy semmoisia perus kyläkisatason ihan OK-suorituksia. Se, mitä sieltä löytyy, on heti ensimmäisenä, että ja, tässä tehdään MM-tason suojelun sadan pisteen tottis. Että kattokaa tästä vähän mallia. Mm. et tuntuu, että helposti se saattaa vähän vääristyä tavallaan se, että mitä siellä, mitä siellä vaaditaan. Eli se, että äh, hienoa, jos päästään sen, että se olisi ihan tosi siistiä. Mutta sitten just tavallaan se, että et, ei niin tavallaan käätäisi siihen, että mutta kun minun koirani ei tee niin kuin täydellisellä drivilla joka ikistä seuraamisen askelta, niin en voi en seuraavan kolmen vuoteen harkitakaan sinne lähtemistä. Saatika sitten se, että jos sulla ei ole ne maastot valmiina, niin se, että silloin kannattaa ihan oikeasti välillä vähän miettiä, että mihin sä pistät ne sun paukut, eli pistätkö sä sen siihen, että sä hiot tottista, joka on muutenkin jo ihan kelpo tottis, mm-hmm. vai lähdetkö sä rakentelemaan sinne maastoihin lisää varmuutta, josta kuitenkin olisit niin aika, aika iso osa, osa niistä pisteistä kiinni, ja tulostaan ihan turha pyrkiä hakemaan tällä hyvällä tottiksella, että ei se, se, siitäkään ei tule mitään.
0: Kyllä, ja nimenomaan se onkin se haaste, että tämä on niin laaja kokonaisuus, kun se tottis on vaan se yksipalanen, mutta sitten on niin paljon sitä, sitä muuta. Ja mä oon huomannut esimerkiksi, jos on Facebookissa jotain tämmöisiä treeniryhmiä, joihin voi postata videoita, niin helposti sielläkin niin ne postajat on nimenomaan niitä, joilla on tosi pitkä kokemus ja se uusi, tosi hyvin tekevä koira. Niin kuin tosi nuorena hyvin tekevä koira. Siellä koiralla on paljon niitä hyviä ominaisuuksia, mutta todella taitava, kokenut kouluttaja myös siellä. Niin helposti ehkä tässäkin tulee vähän sitä vääristymää, jos se... Totani, se materiaali, mitä sinne jaetaan, niin on just tämmöstä tosi hienoa tekemistä, mutta sitten ehkä vielä niitä vähän alempiakin suorituksia, nekin on hyviä.
1: Joo, joo. Mä, mun mielestä noita pitäisi enempi no nyt ei tietysti korona-aikaan hmm. pääse, mutta jos, jos on itsellä ajatus siitä, että hei, haluaisin että bk kiinnostaa tai haluaisin lähteä niin kun kisaamaan koiran täällä, niin et kävis katsoo niitä suorituksia. Saa vähän realistisemman kuvan niistä helposti kuin mitä netin välityksellä saa. Että Joo. Se helposti se rima nousee muuten vähän turhan Se auttomaa
0: itseä tosi paljon, kun mä kävin niin kattoa ja näin sitä erilaista koiramateriaalia. Näin myös, että mitkä koirat siellä niin pärjäs, niin ei ne ole kaikki niitä... Niin ihan
1: virittyneimpää kaikkien,
0: vaan ihan niin kuin laidasta laitaan.
1: Niinpä. Joo, toi on kyllä... Mun mielestä on kauheen viehättävää just siinä, että se on, se on aika ja mitä sieltä vaaditaan, mutta sitten jotenkin se, että se koko aika pystyy tavallaan rakentamaan varmempaa ja parempaa ja hienompaa se, yksinkertaisen raamin sisälle sitä suoritusta. Se on yksi sellainen, mikä mua itseeni kauheasti viehättää siinä. Mm-hmm. Ja mulle itelle niinku, sydän on aina sykkin pk-tottikselle. P- toko on myös mulla niinku, lähe- lähellä sydäntä, mutta se, että jos me pistetään silleen, että no niin, tässä mulla, meillä on vierekkäin kaksi kenttää, tuolla tehdään toko, täällä on joku tokokisat, haluat käydä seuraa niitä, toisella puolella tehdään tottista, niin ei tarvi, mun ei tarvis montaa kertaa miettiä, että käykö oikealle vai vasemmalle, että kyllä se vaan tottiskenttä vetää puoleensa. Ja siinä ehkä tulee just tavallaan se, että kun siellä haetaan sitä energiaa, ja siellä monesti näkee semmoisia suorituksia, mitkä ei ehkä teknisesti ole ihan maailman... Siistentyimpiä Ja siellä on sitä sellaista Että koirat vähän keuliin Ja niillä vähän menee vähän rujaa siellä ja, ja kaikki ei ole kauhean Viimeisteltyä välttämättä Mutta se energia mikä sieltä tulee On se mikä mua on aina viehättänyt on hyvä, hyvän tottiksen Vähän räiskyvä energia niin se, sitä, on, sitä on hauska seurata Kyllä Toinen mitä mä oon nyt huomannut Mä PPK-ihmiset monesti Menee vähän kahteen eri kategoriaan et on toki niitäkin, jotka ovat sitä, että tämä kokonaisuus on minulle täydellinen. Mä tykkään just tästä, että siellä on sekä se maasto ja sitten siellä on se tottis. Mutta sitten siellä on selkeästi mielestäni kaksi eri ihmisryhmää. Toiset on ne, jotka elävät siellä metsässä. Et siellä ne kukkii ja siellä ne kukoistaa. Mm-hmm. Ja et jos lähdet kysymään näiltä ihmisiltä, että lähdetäänkö treenaamaan, niin kyl, totta kai ihanaa lähdetään treenaamaan. Sitten kysyt, että lähdetäänkö tekemään tottista vai metsään. No se, että metsään, 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 heti metsään. Ja sitten taas toiset on semmoisia, että se, että no, tehdään nyt ne metsät siihen, että saadaan sit kesata sitä tottista. Kyllä. <laughs> että on selkeästi sellaisia, jotka nimenomaan on sitten, että se tottispuoli on se, mikä puhuttelee enemmän, ja sitten se, se metsäpuoli puhuttelee enemmän. Että siinäkin monesti näkee just sellaisia... Tavallaan niin kuin suorituksia, että kun lähtee katteleen mitä, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä on tehty, niin monesti niin kuin näkee tavallaan ne koirat, jotka on tehnyt sen tottiksen vähän silleen hammastapurre, että tehdään nyt tämäkin tästä pois alta, että päästään sinne asiaan kiinni, eli sinne metsään. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että ne koessään nyt myös, niin kuin, että ne ei vaadi liian täydellistä myöskään loppupeleistä. Kun asenne on kohdallaan, niin kyllä, se, kyllä me päästään sinne metsäänkin asti. Ja just se, että se ei ole niin teknisesti haastavaa opettaa ne asiat, mitä siellä tulee. Jos puhutaan siitä, että me tehdään se niin kuin mi- minimisuoritustaso, mm-hmm. niin se on aika simppeli opettaa sille ei Se ei loppupeleissä vaadi ihan hullun paljon. Ja sitten taas niille, jotka käyvät kukkuisille tottikselle, niin niille taas siinä riittää ikuisesti näperrettävää, ja rakennettavaa ja parannettavaa. Kyllä. Niin se, on, se on mun mielestä ihana. Siitä minä nautin.
0: Kyllä. Ja se antaa niin sille, että jos on tehnyt pääasiassa paljon tokoa, niin sitten on tosi kiva käydä jossain tota niin, PK-kouluttajan tai PK-harrastajan, ihmisen, joka harrastaa vaan PK-tottista, niin sen jossain koulutuksessa, koska siinä, niin kuin, varsinkin jos on tosi monenlaisia koiria, niin näkee niin tosi erilaista. Jollain tapaa niin ehkä monesti, tai mitä itse olen huomannut, niin nimenomaan sellaista, jossa se asenne, korostuu. Halutaan, että se koira olisi mahdollisimman just iloinen ja hyvässä vireessä. Ja se tekniikka ei ole välttämättä just, niin kuin sanoit, ihan niin, niin priimaa. Niin sitä me jotenkin arvostaa ja se niin avaa silmiä.
1: Mm, kyllä. Ja on, on toki, siis on paljon niin erilaisia tyylejä ja mm. miten sä voit niin asioita tehdä ja rakentaa. Ja, ja niin kuin, sä, sä saat todella hyviä lopputuloksia niin tosi monella eri tyylillä. Mutta kyllä mä itse muistan sen, että kun itse tavallaan niinku PK-seuran kasvat niinku lähtökohdiltani. Et silloin kun on ekan koiran saanut ja ensimmäiset pentukussa on lähtenyt niinku rullaamaan, niin ne on ollut nimenomaan niinku, ää, niinku josepan puolelta ja on palveluskoirien puolelta. Jossa on aika niinku, aikaisemmin on ollut hyvin semmoinen niinku voimakas palveluskoirien kulttuuri, ja sieltä tavallaan, sen imi tavallaan sen kulttuurin itseänsä saman ties, että joo kai, että kun lähdetään treenaamaan koiraa, niin ykkösjuttu on se, että pidetään helvetin hauskaa ja mm. on hyvä drive päällä ja vähän tekniikka oli vähän sieltä tänne päin ja välillä Miollakin oli silleen, että se paino vaste oikeeta jalkaa, ei niin, että se painaa vasenta jalkaa vaan oikeeta jalkaa, samalla kun mä jotenkin raahautua eteenpäin, kun se koiraan poikittaa siellä edessä. Tekniikka jotenkin ihan missä sattuu. Ja totta kai se oli yksilön toteutus mm. ja yksilön, yksilön suoritus. Se ei ole kulttuurin tuote. Mutta kyllähän ne on sellaisia asioita, tiedätkö, että mitä se kulttuuri tuo mukana, että mihin panostetaan. Mm-hmm. Niin se, että jos se on ollut tavallaan se pohja aina sieltä, että että kunhan teet hyvällä raivilla, niin me voidaan mu- muiden asioiden kanssa me voidaan kyllä elää. Niin sen jälkeen oli kyllä pieni niinku kulttuurisokki, sit kun tuli johonkin ensimmäiseen ää, toko-koulutukseen. Edes muista, mikä se koulutus oli, mutta sillä oli niinku pentuja, koirien. oli nuorten koirien tokoringin koulutus, joskus ihan, ihan vuonna nakki. Ja kun itellä vielä silloin oli niin voimakas se ajatus, että totta kai, että ole mitään muuta vaihtoehtoja, jos on nuori koira, ja me tehdään mitään tottelevaisuuteen liittyvää, niin totta kai me lähdetään into edellä ja hyvällä energialla. Ja sitten kun se oli se, että kaikki koirat on kentällä ja harjoitellaan rauhoittumista, että mitä täällä tapahtuu? Jesus Christ, mitä te haette tällä? Ja sitten sit se se kulttuuri jossain kohtaa, että Aa, niin, tosiaan, että nää, tätähän, tätähän täällä haetaan. Et varmasti on paljonkin pk-puolella porukkaa, jotka lähtee tekemään niin rauhan kautta tehdään asioita mm. ja iso osa koidesta varmasti myös tarvii sitä. Mutta kyllä sieltä edelleen löytyy tavallaan sellaista pientä, että kun, jos sä käydät tokokoulutuksessa, sä käyd rallikoulutuksessa, käyd pk-tottiskoulutuksessa, niin kyllä sieltä niin kun, aika nopeasti rupeaa haistaa sen kulttuurieron, että mm. okei, nä- näin ne painotukset eroaa toisistaan. Että mitä, mitä haetaan ja mitä arvostellaan ja mitä, mitä pidetään arvossa näistä lajeista. Et kyllä se vaan monesti keikahtaa se pk-tottiksen niin kun se, ää, vaaka siihen suuntaan, että hei, nyt niin asenne edellä eteenpäin. Kyllä. Mutta sehän siinä on niin hieno.
0: Ja tämä meidän trilogia saa jatkoa. Eli osassa kaksi. Me sitten katsotaan vähän sitä matkaa pentuaatikosta Tottiskentälle.
1: Yes. Eli pienestä pennusta nuoreen koiraan ja sieltä kohti, pikkuhiljaa kohti kisauraa, niin käydään vähän läpi, että mitä voisi ottaa huomioon, kun sä lähdet sitä koiraa sieltä rakentelemaan. Äh, mitkä on niitä semmoisia isoja kulmakiviä siinä, että kun sä koulutat sitä koiraa ja tämän suunta siirtuit.
0: Ja mielellämme otetaan palautetta vastaan tästä jaksosta, varsinkin jos tuntuu, että jäi joku asia nyt huomioimatta. Tämä oli ehkä vähän tällainen yleiskatsaus, mutta joka tapauksessa niin viestiä saa
1: laittaa. Joo, hei vinkki. Äh, jos PK-puoli kiinnostaa ja, tai, jos, tai jos olet jo kisaamassa PK-puolta tai treenat PK-puolta, ja et ole vielä löytänyt tietä sellaiseen ryhmään, kun kansalliset lajit nousuun. Nyt en ole ihan varma muuttikseen sitä satoilla jopa, että palveluskoirien kansalliset lajit nousuun. Varmasti löytyy, jos laittaa Joo. kansalliset lajit nousuun. Aivan ihana ryhmä. Siis ehkä parasta, mitä Facebook on tarjonnut ikinä. Eli ihan vaan se, että koitetaan saada nostetta just näille kansallisille maastolle, eli hakujälki, viestiä eko. Ja siellä on vaan niin, kuin niin ihanaa fiilistelyä, kun ihmiset vaan niin kuin hehkuttaa miten kivoja nämä lajit on ja jakaa mm-hmm. pinkkejä ja, ja kertoo koirista ja niiden urista ja miten ne on aloittanut ja ne on niin, mä oon ollut niin, niin korvasta korvaa sen jälkeen, kun se perustettiin se ryhmä ihan jo, jonkun aikaa sitten. Niin käykää se on ihan mahtavaa se Joo, hyvä, mutta kiitos, moikka! Moi moi!